0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Federico Fellini ging hier ein und aus. Und auch Hollywood-Größen wie Sergio Leone oder Martin Scorsese kamen nach Cinecittà vor den Toren Roms. Heute sind die Studios eine Touristenattraktion und immer noch ein gefragter Drehort für Kinoproduktionen aus aller Welt. Eine Sendung von Antje Dechert.
2: Die Via Veneto in Rom. Ein breiter von Platanen gesäumter Boulevard mit eleganten Fassaden im Gründerzeitstil. Einige der luxuriösesten Hotels der Stadt reihen sich an edle Geschäfte, opulente Cafés und noble Nachtclubs. Tagsüber flanieren vor allem Touristengruppen über die breiten Gehwege der Via Veneto auf den Spuren des Ruhms und Glammers vergangener Zeiten.
3: war die Via Veneto der Place to be, die pulsierende Vergnügungsmeile der Stadt in den 1950er und 60er Jahren. Zur Zeit des Wirtschaftswunders in Italien traf sich hier der internationale Jetset, ein buntes Völkchen aus Künstlern, Journalisten und Schriftstellern, Musikern und Filmschaffenden, römischer Aristokratie und Geldadel aus aller Welt.
2: Aber auch ganz normale Römer konnten beim Spazieren auf der Via Veneto einen Blick auf ihre Stars erhaschen. Sophia Loren, Walter Chiari, Anita Eckberg und Anthony Steele, Audrey Hepburn, Marcello Mastroianni oder das deutsche Model Nico sind nur einige der Ikonen des süßen Lebens auf der Via Veneto. Die dort lauernden Paparazzi lichteten die rauschenden Partys der High Society für alle Welt ab. Doch war es vor allem Federico Fellini, der dem Dolce Vita mit seinem gleichnamigen Film ein Denkmal setzte.
3: Das ist nur ein Teil der Geschichte. Der andere beginnt weiter draußen, vor den Toren Roms, auf der Via Tuscolana in der Filmstadt Cinecita.
2: Ohne die römischen Filmstudios hätte es weder das deutsche Vita auf der Via Veneto gegeben, noch Fellinis legendären Film, der hier gedreht wurde, und zwar im Studio Nummer 5, im Teatro Cinque.
4: Wir
1: nehmen gerade den kürzesten Weg ins Teatro Cinque. Momentan wird dort eine Fernsehsendung produziert. Vor ein paar Monaten noch war es komplett verwandelt in ein Stadtviertel von Paris für einen Film von Sergio Castellito,
2: erklärt Valentina Neri. Mitarbeiterin der Cineci Tag GmbH und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Studios.
4: Das ist das Studio 5. Gerade wird dort ein Musikquiz
1: fürs Fernsehen produziert. Das Teatro 5 war lange das größte Filmstudio Europas. Es gehört bis heute zu den größten. Unvergessen ist es aber vor allem, weil es das Lieblingsstudio von Federico Fellini war. Fellini hat zeitweise sogar darin gewohnt und sich dort eine Art Mini-Apartment eingerichtet. Errichtet. Dahin lud er dann Freunde und Kollegen ein, auch wenn er gerade nicht gedreht hat und hat sich Essen liefern lassen. Cinecita war wirklich Fellinis Lieblingsort. Er sagte immer,
4: hier könne er innerhalb eines Augenblicks sein, wo immer er wolle.
2: Unterschiedlichste Orte, Epochen und die damit verbundenen Geschichten haben Regisseure wie Fellini und später Sergio Leone, Ettore Scola oder Bernardo Bertolucci in der römischen Filmstadt zum Leben erweckt. Ob sie nun im antiken Rom spielten, in Jerusalem, im mittelalterlichen Florenz oder in China. Einige der Sets können heute noch in der Filmstadt besichtigt werden. In über 80 Jahren sind in Cinecittà über 3000 Filme entstanden. Viele davon sind Meisterwerke, die Generationen von Zuschauern begeistert haben.
4: In diesem Teil des Besucherparks stehen wir gerade vor einer gigantischen Statue.
1: Das heißt, eigentlich ist es nur der obere Teil eines Frauenkopfes, nämlich der Meeresgöttin Venusia. Die taucht in Felinis Casanova aus der Lagune von Venedig auf, nur bis zur Nasenspitze. Denn so sollte der Eindruck entstehen, unter dem Wasser befände sich ein Koloss. Felinis Casanova wurde übrigens auch im Studio 5 gedreht
4: ta l'opera di Fellini nel teatro numero 5. Poi abbiamo un grande cavallo a dondolo che Danzen wir
1: hier noch ein riesiges Schaukelpferd. Das ist aus dem Film Pinocchio mit Roberto Benigni. Und die Statuen da drüben sind aus Gladiator mit Russell Crowe. Und gleich daneben diese Säule mit Kapitell, die ist ein Original vom Set von Cleopatra mit Liz Taylor. Ein Film, der
4: 1963 hier gedreht wurde.
2: Auf dem ursprünglich gut 60 Hektar großen Gelände von Cinecittà heute sind es nur noch 40, standen anfangs mehr als 20 teils riesige Gebäude. Es gab künstliche Seen und viel Platz unter freiem Himmel. Kurz genügend Raum für monumentale Filmkulissen. Filme wie Ben Hur, Mel Gibson's Passion Christi oder Martin Scorsese's Gangs of New York wurden in Chinachita gedreht, teils mit zehntausenden Statisten. Unter den Komparsen bei den Dreharbeiten für Quo Vadis waren 1951 auch die 17-jährige Sophia Ciccolone, heute besser bekannt als Sophia Loren, und der 21-jährige Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer.
3: Die römischen Filmstudios entwickelten sich seit ihrer Gründung Mitte der 1930er Jahre zu einem der größten Gewerbe- und Arbeitgeber der italienischen Hauptstadt.
5: In
0: diesem Viertel etwas außerhalb Roms lebten viele junge Burschen, die arbeitslos waren. Die drückten sich dann vor den Mauern der Cinecita herum, um einen Job zu ergattern. Das war in den 30er Jahren so und auch verstärkt in der
3: Nachkriegszeit. Erklärt Gabriele Dautilia. Er ist Professor für Fotografie und Filmgeschichte an der Universität Teramo und einer der Kuratoren eines neuen Filmmuseums in Cinecita. Gegründet wurde Cinecita, die Stadt des Kinos, von der faschistischen Regierung. 1935 waren die alten, zu Beginn des Jahrhunderts gebauten Cines-Studios in Rom abgebrannt. Mussolini höchstpersönlich wollte die italienische Filmproduktion wiederbeleben. Eine Wochenschau des faschistischen Instituto Luce vom 5. Februar 1936 zeigt, wie der Duce mit großem Tamtam, den Grundstein des neuen Studiokomplexes legte. Im Mai 1937 war es dann soweit.
0: Der Regierungschef hat die neue Produktionsstätte eröffnet. Ein strahlender Erfolg italienischer Architektur und Technik.
3: Als Mussolini Cinecita einweihte, steckte die italienische Filmproduktion in einer schweren Krise. Zwar hatte das italienische Kino Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Produktion aufwendiger Kolossalfilme weltweit Erfolg. Doch in den 20er Jahren verlor es die Gunst des Publikums. Dabei war das Kino trotz Wirtschaftskrise inzwischen zur liebsten Freizeitbeschäftigung der Italiener geworden. Das lag vor allem am Erfolg der Hollywood-Filme und ihrer Stars. Dem Regime war das ein Dorn im Auge. 1934 ernannte Mussolini den Journalisten Luigi Freddi zum Chef der Generaldirektion für Kinematografie. Freddi sollte eine staatliche Spielfilmproduktion aufbauen, erklärt Filmhistoriker Gabriele dautilia.
5: Der Staat sollte hier eine
0: positive Rolle einnehmen und nicht direkt eingreifen. Sprich, er sollte den Produzenten keine Vorgaben machen, obwohl das faschistische Regime zu Beginn der Annäherung an Deutschland seine totalitärste Ausrichtung erfuhr. Trotzdem wurde beschlossen, von staatlicher Seite der italienischen Filmproduktion beste Voraussetzungen zu
5: schaffen.
3: Nur wenige der Filme, die ab Mitte der 30er Jahre in Cinecittà entstanden, waren Propagandafilme im Sinne des Regimes. Für die Propaganda war das 1924 gegründete Istituto Luce zuständig. Das Luce produzierte Nachrichtenfilme, die sogenannten Cinegiornali, also Wochenschauen fürs Kino. Die meisten Cinecittà-Produktionen im Mussolini-Regime dagegen, waren leichte Komödien oder Melodramen wie die von Mario Camerini oder Alessandro Blasetti. Nach dem Importverbot amerikanischer Filme 1938 waren sie die neuen Kassenschlager. Hochprofessionell produziert orientierten sie sich am Stil der Hollywood-Klassiker und damit auch am Geschmack des italienischen Publikums. Diese Filme, die oft im kleinbürgerlichen, städtischen Arbeiter- und Angestelltenmilieu spielten, brachten damit aber auch Träume und Lebensstile auf die Leinwand, die im Widerspruch zu den Idealen des Regimes standen.
0: Diese Filme spielten eine enorm positive Rolle für die Entstehung neuer Perspektiven und neuer Visionen. Die Regisseure hatten das Talent, Gedankenwelten zu erschaffen, von einer neuen Welt zu erzählen und dabei auf die Bedürfnisse des italienischen Publikums einzugehen. Des italienischen Publikums, das von Mussolinis Idealtyp des neuen Italieners nicht so angetan war, und das nicht bereit war, sich im Krieg zu opfern oder in die Organisationen des Regimes sich einzugliedern.
3: Die Chinechita-Produktionen waren gerade während der ersten Kriegsjahre für viele eine willkommene Ablenkung, weil sie Träume von einem unbeschwerten Leben ermöglichten. Ab 1943 richteten die Filme den Fokus immer mehr auf alltägliche Probleme der Menschen – auf Ehekrisen, ungeplante Schwangerschaften, Armut und Kriegsmüdigkeit. Das Leben der einfachen Leute rückte in den Mittelpunkt. Es ist bereits das Kino des Neorealismus, das sich hier ankündigte.
2: Als Neorealismo Italiano bezeichnen Filmhistoriker eine Strömung, die zwischen 1943 und 1949 innerhalb des italienischen Kinos dominant war. Filmemacher wie Roberto Rossellini, Locchino Visconti oder Vittorio De Sica hatten das Bedürfnis, die ungeschminkte Wirklichkeit zu zeigen, das Leiden unter der Diktatur, die Wirren von Krieg und Bürgerkrieg, die Erfahrung von deutscher und alliierter Besatzung und die Entbehrungen der Nachkriegszeit. Für dieses lebensnahe Kino verließen die Registi die Cinecita-Studios, sie drehten auf der Straße.
3: Das hatte aber auch einen ganz praktischen Grund – Die staatliche Filmproduktion in Cinecittà war 1943 aufgrund der Kriegsereignisse von Rom nach Venedig verlagert worden.
2: Im Juli 1943 landeten amerikanische Truppen auf Sizilien und rückten nach Norden vor. Wenig später stürzte der faschistische Großrat seinen Diktator Benito Mussolini und begann mit den Alliierten über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Daraufhin besetzten deutsche Wehrmachtstruppen Norditalien und auch die Hauptstadt Rom – Sie befreiten Mussolini und installierten ihn als Chef der Repubblica di Salo, eines faschistischen Marionettenstaates in Norditalien.
3: Als das Regime die offizielle Filmproduktion nach Venedig verlagert, in die Pavillons der Biennale, stehen 1200 Mitarbeiter von Cinecita auf der Straße. Die Studios werden Schauplatz des Kriegsgeschehens. Die nationalsozialistischen Besatzer internieren dort nach Razzien politische Häftlinge, Partisanen und Kommunisten während die Alliierten Bombenangriffe auf Rom fliegen.
0: Einige der verbliebenen Mitarbeiter haben die Bombenangriffe von Cinecittà aus gefilmt. Es gab unzählige Tote, tausende Menschen mussten evakuiert werden. Sie kamen nach Cinecittà, in die Filmateliers.
5: 1944
3: befreien die Amerikaner die ewige Stadt. Cinecittà wird zum Flüchtlingslager, zur Übergangsheimat für Displaced Persons. Darunter sind von den Nationalsozialisten deportierte Juden, andere Zwangsverschleppte und Zwangsarbeiter. Auch das berühmte Teatro Cinque war Teil des DP-Camps, erzählt Valentina Neri bei der Führung
1: durch Cinecittà.
4: Das Teatro Cinque war ein riesiger Schlafsaal,
1: provisorisch getrennt in viele kleine Zellen. Tausende von Menschen haben hier gewohnt. Interessant ist dabei, dass viele von ihnen das als eine positive, befreiende Zeit erlebten. Hier in der Filmstadt waren sie weit weg von den Grauen des Krieges und haben ein wenig ihr seelisches Gleichgewicht wiedergefunden. Im Camp gab es medizinische Hilfe, es gab eine große Küche. Einige haben damit gearbeitet oder andere kleine Arbeiten gemacht, bis sie Cinecita wieder verlassen
4: konnten.
2: Bei Kriegsende lag die Filmproduktion in Cinecita am Boden. Amerikanische Produktionen überschwemmten den Markt und fanden großen Anklang beim italienischen Publikum.
3: Ebenso entdeckten die Amerikaner den italienischen Film für sich. Rossellinis neorealistisches Manifest, Rom, offene Stadt, mit Anna Magnani in der Hauptrolle, sorgte in den USA für Furore. Die Kritiker waren begeistert vom innovativen Stil des Streifens. Hollywood-Diva Ingrid Bergmann, selbst tief beeindruckt von Rossellinis Werk, schrieb dem Regisseur, sie wolle mit ihm zusammenarbeiten. 1951 schon dreht sie mit ihm auf Stromboli. In der Nachkriegszeit beginnt das, was rückblickend als die goldene Zeit des italienischen Films beschrieben wird, die Ära des Hollywood am Tiber, sagt Gabriele Dautilia.
5: Auch deshalb wurden seit 1949
0: eine Reihe von Gesetzesmaßnahmen zum Schutze der italienischen Filmindustrie verabschiedet. Beispielsweise waren US-Produzenten und Verleihfirmen gezwungen, ihre Gewinne in Italien zu reinvestieren. Also verlagerten sie gleich ihre Produktion dorthin. Das war auch ein Neustart für Cinecittà.
5: Zwischen 1950 und
3: 1951 dreht MGM den Monumentalfilm Quo Vadis in Cinecittà. Paramount produziert 1953 die Liebeskomödie Roman Holidays, ein Herz und eine Krone, mit Audrey Hepburn und Gregory Peck.
2: Und auch italienische Regisseure wie Luigi Comencini drehen in Cinecittà romantische Komödien wie Liebe, Brot und Fantasie. Hauptdarstellerin Gina Lollobrigida wird zum Weltstar.
3: Und Rom, der Place to be für amerikanische Schauspieler. Italienische Mode wird zum Must-Have für US-Stars italienische Filmikonen wie Sophia Loren oder Gina Lollobrigida machen italienische Designer wie Valentino oder Ferragamo in den USA bekannt. No
0: di
4: prepotente bionda Anita delle stelle. Es gab
1: damals die sogenannte Trambahn der Stars.
4: Die fuhr direkt
1: vom Bahnhof Termini nach Cinecittà Und darin konnte man schon die fertig verkleideten Komparsen sehen, die angehenden Regisseure oder Drehbuchautoren mit einem Skript unterm Arm. Und viele, die später zusammenarbeiteten, haben sich in dieser Tram
4: kennengelernt.
2: Diese Trambahn nahmen auch viele Jugendliche, junge Frauen und Männer, die selbst von einer Karriere beim Film träumten. Hatten der Neorealismus und die Karrieren von Sophia Loren und Gina Lolobricida doch gezeigt, dass jeder berühmt werden könne. Cinecittà als Sehnsuchtsort, als Symbol der Hoffnung auf ein besseres Leben. Dass diese Träume nur allzu oft zerplatzen mussten, das erzählt 1952 Locchino Visconti in seinem Film Bellissima. Darin sehen die Zuschauer Anna Magnani als Mutter, die mit ihrer kleinen Tochter zu einem Casting nach Cinecittà fährt. Dort merkt sie schließlich, dass ihr eigener Traum von einem Leben als Star nichts für ihre Tochter ist.
3: Im Lauf der 60er Jahre drehten die Amerikaner immer weniger Filme in Cinecittà. Denn das heimische Publikum zog es kaum mehr in die Kinos. Auch Cinecita drohte die Krise. Aber die Erfindung eines neuen Genres rettete das Hollywood am Tiber. Der Spaghetti-Western. Auch wenn viele der Italo-Western in Spanien gedreht wurden, für Cinecita fiel immer noch genug ab. Sergio Leone drehte die Innenaufnahmen seines berühmten Films »Spiel mir das Lied vom Tod« in der italienischen Filmstadt. Und auch mit der Commedia all'italiana erlebt das italienische Kino noch einmal eine Blütezeit. Die Italiener zieht es auch in den 70er Jahren noch in die Kinos, als die Filmwirtschaft in anderen europäischen Ländern längst am Boden liegt, nicht zuletzt wegen der Konkurrenz durch
6: das Fernsehen. Die Commedia all'Italiana ist ein
0: Erzählmix, der tief in uns drinsteckt. Es gehört einfach zu unserer langen literarischen Tradition, von Boccaccio bis Machiavelli das Lachen mit dem Weinen zu verbinden. So ist das Leben, vor allem in Italien. Einem Land, das zu Großherzigkeit und zu großer Grausamkeit fähig ist. Und das hat unser Kino immer zu erzählen gewusst.
6: Sagt der Drehbuchautor
3: und Filmregisseur Franco Bernini. Gerade arbeitet er an einem Drehbuch über Machiavelli. Durch den historischen Stoff wolle er einen Blick auf das Italien der Gegenwart werfen.
0: Die Geschichte Machiavellis erzählt die Entstehung Italiens. Oder besser, den Traum Italiens. Solche Träume brauchen wir auch heute noch.
3: Und Träume werden in Cinecittà, der Filmstadt am Tiber, nach wie vor produziert. Nach einer Krise der Studios in den 80er und 90er Jahren erleben sie jüngst wieder eine Renaissance. Mit Steuervergünstigungen werden vor allem Produzenten aus dem Ausland auf das Studiogelände gelockt.
2: Die Ateliers sind gut gebucht für Reality-Shows, Musikvideos und die aufwendigen Film- oder Serienproduktionen von Streaming-Portalen. Und sogar Hollywood hat Cinecita wiederentdeckt, mit Filmen wie Gangs of New York oder Die Passion Christi.
3: 2017 hat der italienische Staat die Studios von einem Privatkonsortium zurückgekauft. Die Cinecita soll auch weiterhin das Symbol der Kinonation Italien bleiben und zum Erinnerungsort ausgestaltet werden. Ende 2019 hat das MIAC, ein neues Museum für Audiovisuelles und Kino, eröffnet, finanziert vom italienischen
5: Kulturministerium. Der erste Saal des
0: neuen Museums ist dem Publikum gewidmet. Wir erzählen hier nicht nur die Geschichte von Cinecita und der audiovisuellen Kunst Italiens, sondern auch die Geschichte seines Publikums. Wir erzählen von den Visionen der Italiener, davon, wie das Publikum diese visuellen Erfahrungen erlebt hat. Wir wollen dem Publikum begreiflich machen, dass es selbst der Protagonist ist, und seine Erinnerung anregen, um diese für die eigene Vergangenheit so wichtigen Erfahrungen nochmals erleben zu
3: können. Gleich gegenüber der Studios, auf der Via Tuscolana, liegt die wichtigste Filmhochschule Italiens, das Centro Sperimentale di Cinematografia. Als Filmkaderschmiede war die Hochschule zusammen mit Cinecittà Mitte der 30er Jahre von Mussolini gegründet worden. Doch statt ein ideologisch durchdrungenes Kino hervorzubringen, entwickelte sich das Centro zur Brutstätte der Opposition, zum geistigen Zentrum des Neorealismus. Bis heute wird an der Filmhochschule der Nachwuchs für Cinecittà
6: ausgebildet. Cinecittà ist ein Ort, der von der
0: Präsenz vieler Meister geprägt ist, die uns Autoren des italienischen Kinos und Fernsehens beeinflusst haben
6: sagt Drehbuchautor und Dozent Franco Bernini. Cinecittà ist eine ständige Energiequelle in unmittelbarer
0: Nähe, die ermutigt, Neues zu schaffen. Wir stützen uns bei allem, was wir schreiben, auf die Filme aus unserer Vergangenheit, versuchen dabei aber neue Geschichten zu entwickeln, die
6: noch nie erzählt wurden.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Antje Dechert. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Diana Gaul, Stefan Wilkening, Friedrich Schloffer und Katja Schild. Technik Peter Preuß. Redaktion Andrea Breu.